0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est lundi, c'est l'heure du podcast des maternelles, c'est parti
1: Et aujourd'hui, un témoignage rare que vous allez entendre, le témoignage est celui de Swazik, qui va nous raconter son enfance sous emprise, vous allez tout comprendre, et juste après nous serons avec Audrey Foulon, qui est la directrice du Centre National d'Accompagnement Familial face à l'emprise
0: sectaire.
2: Quand on grandit de, dans une communauté religieuse, avec des règles et des interdits innombrables, ce n'est pas facile de se construire en tant qu'adulte et d'avoir un libre arbitre. Bonjour Soazic, merci d'être avec nous. Vous avez vécu au sein de la communauté de la Fraternité Saint-Pidis. C'est une fraction religieuse qui est détachée de l'Église catholique depuis les années 70. À votre majorité, vous avez rompu tous les liens avec ce mouvement. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une femme, une mère épanouie, Swazik. On peut dire ça Oui, oui alors ça va. Merci d'avoir le courage de revenir sur cette période un petit peu sombre de votre vie et sur une enfance qui n'a pas été facile. C'est rien de le dire. Vous êtes né en Bretagne, au sein d'une famille qui faisait donc partie de cette fraternité. Quels sont les grands, les grands principes qui régissent cette communauté
3: Alors, C'est une communauté catholique euh, traditionnaliste qui refuse le progrès euh, depuis donc, les années 70, comme vous l'avez dit. Et euh, donc c'est une lecture extrémiste en fait, du catholicisme. Donc, tous les principes catholiques vont être poussés à l'extrême, mm -hmm. au point où la religion est le centre euh, de la vie. En fait, on ne vit que pour Dieu, on ne vit que pour servir Dieu. Et comme ça fait 50 ans que ça dure, en fait, progressivement, elle s'est repliée sur elle-même, au point de faire peur euh, du monde extérieur. Donc tout ce qui est extérieur est mauvais. Seul ce qui est bon pour nous se trouve à l'intérieur de la communauté. Donc évidemment, d'un point de vue humain, euh, c'est la voie à des dérives euh, très très graves et à des dérives qu'on pourrait qualifier, enfin moi que je qualifie de sectaire. D'accord, donc c'est catholique intégriste, oui. plus, 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 plus. Plus, plus. Comment étaient vos parents Vous pouvez nous les décrire Alors mes parents sont des personnes, alors je pense, qui étaient assez fragiles psychologiquement et je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont tombés là-dedans parce que je pense que quelqu'un qui est saint d'esprit avec un, un esprit critique d'adulte il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne se laisse pas non plus dicter sa vie par des préceptes aussi... aussi euh, en quoi. Voilà, exactement. Donc, mes parents sont quand même des personnes, voilà, je pense, assez fragiles, assez austères. Et au début, quand on est enfant, on est seulement sympathisant de cette communauté, c'est-à-dire qu'on a une vie pseudo-normale, je dirais, à part qu'on va à la messe en latin de la communauté le dimanche, mais le reste de la semaine, on a une vie pseudo normal. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années que, euh, que taux va se resserrer en fait, autour de nous.
2: Ce qui veut dire que, que vous avez une sœur de 4 ans de plus oui. que vous, oui. qui est donc élevée évidemment dans les mêmes oui. préceptes que vous. Oui. Euh, toute la famille faisait partie de la fraternité Je veux dire, vos grands-parents, etc.
3: Alors non, en fait, c'est venu par la famille de ma mère. Euh, la famille de mon père ne faisait pas partie. Donc en fait, mon, ma mère a embrigadé mon père déjà. Donc elle a élevé ses enfants. Euh, parce que ma mère nous a un peu élevés seuls, parce que mon, mon père était très très absent en fait de, de tout ça. Et, euh, et du coup, la famille de mon père n'en faisait pas du tout partie. Et en fait, au fur et à mesure, donc ça, ça fait partie, de, comme je vous dis, de l'étau qu'ils resserrent, c'est que progressivement, les liens se coupent en fait, avec le reste de la famille, parce que comme ils ne sont pas de la communauté, ben, c'est mauvais pour nous. Donc, pour vous donner un exemple concret, Noël, c'est avant tout une fête religieuse, pas pour les cadeaux. Euh, Noël, euh, on ne le passe pas avec les grands-parents, mais c'est pour notre bien. C'est évidemment pas pour, pour eux. C'est, euh, non, non, mais on fait une bonne action en vous, vous empêchant de passer Noël, parce que ce sont de mauvaises personnes qui vont mal vous influencer et vous éloigner de Dieu. Et donc,
2: votre père, il était entre les deux, c'est ça ouais, il était un bien. peu entre
3: les deux. Et en fait, progressivement, il va aussi se laisser enfermer. Maintenant, il en fait autant partie que, que les autres. D'accord. Mm -hmm.
2: Comment vous décririez votre enfance En quoi elle était différente
3: des, des enfants de votre âge c'est que c'est une enfance qui, qui est coupée du monde. Alors au début, euh, c'est juste des, des petits principes qui sont diffusés en disant euh, n'écoute pas ce qu'on te dit à l'école. Euh, les amitiés sont très vite filtrées. En fait, surtout, en fait, plus on grandit plus ça s'empire en fait, plus, plus on peut prendre notre indépendance, plus on nous empêche de le faire et ça va être un, un peu complexe à vivre par la suite.
2: Donc chaque copine que vous ramenez à la maison, oui. passer un oui. casting oui. au niveau de oui. ses valeurs, etc. Exactement,
3: et il faut que ça corresponde à leurs valeurs, évidemment si je pars un week-end chez une copine, il faut que je sois rentrée le dimanche matin pour la messe, parce que sinon je vais aller en enfer, si je rate une messe c'est la, la fin du monde et, euh, et du coup c'est une enfance où euh, tout, voilà, tout est filtré les lectures, les films et même au niveau des sports, il y a des sports de filles, des sports de garçons. On a une tenue vestimentaire qui est extrêmement stricte. Et du coup, on n'a pas la même enfance que les autres. On n'a pas accès euh, aux mêmes choses que les autres. Mm -hmm. Et pour vous donner un exemple concret, parce que euh, voilà, c'est vraiment un exemple de ma génération, euh, le premier film d'Harry Potter est sorti quand j'étais en sixième. Euh, bah, J'avais un mot d'excuse. – Du médecin, parce que je suis malade, je ne peux pas aller voir Harry Potter. Et en fait, c'était juste parce que Harry Potter, c'est le diable, voyons. Donc on ne on peut, peut pas te laisser aller voir des choses pareilles, mais on fait notre bon travail de parents. – Il n'y a pas
2: d'institutrices, d'instituteur, de, de parents, de copains qui, à un moment, ont alerté qui que ce soit, etc. – non. Non, non, À 14 ans, vous êtes scolarisé dans un pensionnat privé hors contrat.
3: C'était quoi comme type d'école ?– Alors c'est une école qui est tenue par des religieuses, donc la, la vie, avant tout, elle est rythmée par la prière, donc messe, chapelet, tous les jours. Et après, euh, on a un enseignement qui est spécifique, c'est-à-dire qui est axé sur, d'abord, la doctrine chrétienne. Euh, aussi, on a des cours, euh, c'est très axé sur le littéraire, donc on a du latin, du grec ancien, mais il n'y a pas du tout de matière scientifique. Ah
2: oui. ouais. Pourquoi C'est diabolique aussi, les matières Alors, scientifiques Alors, ce n'est pas que c'est diabolique, mais C'est pas pour les
3: filles. Ah, pas pour les filles. Donc en vrai, les garçons n'ont que des matières scientifiques et très peu de lettres, et les filles ont très peu de, euh, très peu de matières scientifiques et beaucoup de lettres. En fait, ça permet de cloisonner l'éducation, et, euh, et du coup, ça pose quand même un grand problème pour l'égalité des chances, qu'une fille qui veut faire médecine dans ce genre d'école, elle ne peut pas. La, la porte est bloquée dès ses 10 ans.
2: Voilà, c'est tout ce contre quoi on se bat aujourd'hui, en fait. Euh, euh, vous nous disiez aussi, en préparant cette émission, que les sœurs fouillaient votre placard...
3: Oui. Oui. donc vous n'avez aucune vie intime en fait c'est ça, Donc là je vous disais qu'on avait dès la plus tendre enfance une tenue vestimentaire très stricte là encore une fois les taux se resserrent euh, parce qu'il faut une jupe de la bonne longueur pas trop courte, pas trop longue il euh, y a un code couleur qui est extrêmement strict et quand on arrive avec notre valise le lundi matin et qu'on range nos affaires euh, euh, dans nos armoires euh, s'il y a quelque chose de noir c'est jeté parce que noir c'est la couleur du diable s'il y a quelque chose de rouge c'est jeté exactement pareil, on ne peut pas faire rentrer un livre sans que ce soit filtré, et le contrôle va même jusqu'à ce qu'on doive faire des comptes rendus écrits de ce qu'on fait le week-end.
2: Et justement, les week-ends, ça ouais. se passait comment
3: Alors les week-ends, il euh, y a très peu de place pour les week-ends, parce que déjà, il y a beaucoup de pression scolaire, en fait, ça les permet de nous maintenir en tension euh, perpétuelle, on a beaucoup beaucoup de, de travail trop, en fait, pour, euh, pour des enfants de notre âge, et euh, on... Et il reste très peu de temps puisqu'il y a la messe dominicale et après, euh, il faut rendre compte de ce qu'on a fait. Donc, si on a le malheur de regarder un film, on est souvent collé le week-end suivant.
2: Et alors, vous parliez tout à l'heure, justement, de ces matières hein, qui étaient séparées filles garçons. <coughs> l'image de la femme dans la communauté
3: Alors, l'image de la femme, euh, elle est là pour servir Dieu, servir l'homme, parce que l'homme est l'incarnation de Dieu et de l'autorité. Euh, la femme euh, n'est pas vue comme, euh, comme une personne autonome qui a sa vie propre, ses ambitions, même sa sexualité. Tout est fait pour servir l'homme. Elle est et elle est là surtout pour la reproduction et pour élever les enfants.
2: Alors je vous pose une question intime. Par exemple, quand vous avez été indisposée pour la première fois, vous avez eu vos règles. Oui. Vous avez pu en parler à quelqu'un ou vous avez vécu ça toute seule
3: Alors j'en ai pas. J'étais pas encore dans le pensionnat à l'époque. Mm -hmm. euh, j'en ai j'en ai parlé à ma mère, mais c'était de ce genre de, de sujet était extrêmement tabou. Par exemple, j'ai souvenir dans cette dans ce pensionnat, une fille qui a eu un kyste ovarien. Il faut pas parler d'ovaire, voyons. Ah oui. Ah oui. Non non. On, elle avait officiellement, elle avait l'appendicite.
2: Et vous, vous viviez ça comment Comment est-ce que vous acceptiez ces règles Est-ce que vous étiez plutôt rebelle ou est-ce que non, euh, alors moi vous étiez soumise règle.
3: Alors moi, ce qui est, c'est quand on me donne une règle, en soi, j'ai rien contre contre la règle, mais il faut que je la comprenne. En fait, je ne peux pas appliquer, c'est mon caractère, je ne peux pas appliquer quelque chose que je ne comprends pas. Donc quand on me donnait une règle en disant il faut faire comme ça, j'ai disais ok, mais pourquoi Explique-moi, détaille-moi. Et j'étais dans cette analyse, et ça, cette analyse, ça leur était insupportable. Et en fait, ils faisaient en sorte, ça j'en suis rendu compte assez rapidement, euh, qu'on ne puisse pas discuter entre nous. En fait, par exemple, les, les, les récréations, les moments de détente, euh, c'était des jeux de groupe et s'il y avait deux trois filles qui parlaient, c'était vu comme du mauvais esprit. En fait, on nous demandait une docilité euh, totale. On n'a aucun, aucun espace, aucun temps euh, de, de, raisonnement. Pour, voilà, de raisonnement pour justement l'analyse et l'esprit critique. Mais en fait, ces règles, je les supportais très mal et c'était d'autant plus contrasté que ma grande sœur, qui a plus que moi, les adoptait totalement. Et moi, j'arrivais derrière, on me disait « Mais ça va pas, mais t'es rebelle. » Et être rebelle, c'est un péché. Donc je pêche contre Dieu, donc je vais aller en enfer. En fait, c'est toujours la même histoire. Et du coup, plutôt que d'encourager cet esprit critique, on me disait « Mais en fait... Euh, » Donc qu'on dit « mais c'est bien, apprends à réfléchir par toi-même », en fait, on me cassait là-dedans en me disant « ton caractère rebelle est le problème mmh.
2: ». Alors, euh, un des éléments marquants aussi de votre adolescence, c'est que déjà votre sœur a pris l'habit de religieuse, donc elle oui. va enseigner au pensionnat, donc oui. elle, elle était vraiment oui. totalement intégrée dans la communauté. Et puis, il y a une de vos amies qui va vivre une expérience et qui va quand même commencer à vous, à vous ouvrir un peu les chakras, si je peux
3: dire. Exactement. Donc du coup, Solène, c'est une, une amie que j'ai rencontrée en fait dans le pensionnat euh, qui faisait partie de cette communauté et elle a un an de plus que moi. Donc en fait, elle a passé son bac, elle est partie euh, faire ses études et là, elle a eu le malheur de fréquenter la mauvaise personne aux yeux de ses parents et du coup, elle a été cloîtrée entre quatre murs pendant quatre mois euh, dans ce couvent et, euh, et en fait, elle a disparu de la circulation. Du coup, en fait, elle était vraiment cloîtrée. Moi, je l'ai vue disparaître de la circulation, je connaissais son caractère, je connaissais sa famille, j'ai j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je savais très bien qu'elle était cloîtrée là. Et plus je posais de questions même à ma soeur, plus en fait on me mentait et on me disait non non elle est pas là. En fait on ne voulait pas que je sache, on voulait que personne ne sache, il fallait protéger. Il y avait une omerta du silence. Et là en fait pour la première fois, là, depuis l'adolescence, il y avait des choses où je comprenais pas très bien, je disais quand même j'ai l'impression qu'on me mange. Mais je, je me mentais un peu à moi-même parce que je pense qu'assez rapidement, je me suis dit, j'aurais aucune marge de manœuvre avant mes 18 ans. Donc, j'ai un peu pris sur moi en me disant, attends ta majorité. Là, j'arrivais proche de la majorité, donc la cocotte minute était à deux doigts d'exploser. Et là, pour la première fois de ma vie, quand j'ai vu cette amie enfermée et euh, j'ai essayé de la faire sortir, je n'ai pas réussi. Euh, là, pour la première fois, je, je, je formule dans ma tête, je dis, pour cloîtrer comme ça, séquestrer, c'est de la séquestration, une personne majeure, c'est un mouvement sectaire. Et là, ça a catalysé, on va dire, oui, quand ma même, Vous aviez, vous aviez oui. quand
2: même cette possibilité-là d'arriver oui. à ce raisonnement. Bah, C'est-à-dire que vous aviez dû capter des oui. petits détails autour oui. de vous, je à l'école, même
3: petite, etc. Tu me rendais compte que ce n'était pas normal de priver de liberté comme ça mm. euh, les gens.
2: Alors, vous êtes allé euh, ensuite au Mexique, à la Fraternité saint pidis du Mexique. Oui. C'était où,
3: à Mexico euh, – À
2: Guadalajara. – on l'a bien prononcé. Donc vous aviez 18 ans, cet éloignement, qu'est-ce que ça a changé pour vous
3: ?– Alors, ça ne changeait rien au niveau idéologique et religieux, puisque ça restait la même communauté, en même temps, sinon mes parents ouais. ne m'auraient pas laissé partir, donc finalement, oui. c'était bien que j'y sois, mais l'éloignement géographique, en fait, j'ai senti un peu la pression qui se relâchait, et, et je suis je, je ne rentre pas chez moi, en fait, après. Et, et ça m'a aidé, en fait, à, voilà, à prendre conscience de, aussi de la toxicité de mes parents, et... Euh, et je sentais, en fait, à ce moment-là, je suis es face à un choix. Soit tu continues euh, dans ce que tu connais, parce que c'est tellement facile, en oui, fait, quand, dans ce qu'on connaît. Euh, tous ces mécanismes, c'est tellement sécurisant. Soit tu... À ce moment-là, j'ai eu cette prise de conscience. Soit tu, euh, tu remets tout en question, tu te poses la question de ce que tu veux vraiment pour toi, pour ta vie, euh, mais ça va être beaucoup plus difficile. J'ai choisi la voie difficile, mais il y avait une lumière au bout du tunnel. Oui. Après,
2: ce sont des années, vous êtes parti à Bruxelles notamment, oui. vous avez dû rattraper toutes les matières que, scientifiques que vous n'aviez pas eu l'occasion d'apprendre. Oui, parce que
3: j'ai voulu faire un métier scientifique, sinon ce n'est pas drôle. Oui,
2: sinon, très... oui mais c'est bien, c'est normal. Oui. À un moment, forcément, si vous voulez tout inverser casser les
3: schémas, Exactement. ça fait partie de ça. Voilà.
2: Hum, on peut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus de contact avec votre famille, ni votre sœur, personne, jamais
3: Alors, c'est extrêmement rare, en général, c'est quand euh, il voilà, y, y a un décès, on envoie un mail ou un texto, oui. ou quand il y a quelque chose... Je les ai quand même prévenus par correction de la naissance de mon fils, mais ce n'est pas allé plus loin que ça. Voilà. Puisque
2: vous êtes devenue maman Oui. Alors, comment ça influence votre, votre éducation de, de maman, tout ce que vous avez
3: vécu bah, Ça influence beaucoup de choses, que déjà, comme j'étais en conflit ouvert avec mes parents, le désir d'enfant n'était pas quelque chose évident. En fait, j'avais très peur, surtout en tant que femme. Euh, j'avais très peur de la maternité, parce que ça implique quand même une vulnérabilité. J'avais très peur de me retrouver, c'est inconscient, hein, mais euh, me retrouver mère au foyer, de ne plus pouvoir travailler. Après, tout ce que je m'étais battue, je m'étais construire une carapace, donc il fallait un petit peu assouplir cette carapace, ça m'a pris du temps. Euh, mais une fois qu'en fait que j'ai été prête, j'ai trouvé que c'était une aventure fabuleuse. Et tous les jours, je me dis, mais quel beau cadeau, vraiment, c'est fantastique, mais j'ai aussi très bien vécu parce que j'étais prête, parce que j'avais fait la paix avec moi-même et parce que j'avais fait tout ce travail. Et moi, je suis vraiment sensible à l'égaliser des chances, comme on en a parlé, parce que je me dis, mais pour ces pauvres filles, et ça continue. En fait, aujourd'hui, il y a quand même des milliers d'enfants qui sont dans ce cas de figure que moi j'ai connu. Je me dis, mais mon Dieu, mais combien, combien il, y a de, il y a de médecins et d'ingénieurs qui ne pour, pourront peut-être pas faire ces études-là parce qu'elles ont été cloîtrées dans, dans ces écoles. Et je suis assez sensible aussi au fait d'écouter mon, mon enfant parce que je ne me suis jamais sentie écoutée, en fait, moi, en tant qu'enfant. Et pas accepté dans mon caractère. Donc euh, je suis assez sensible. Bon, pour l'instant il parle pas, hein, mais euh, je me dis le jour où il parlera, il faudra que je, je l'écoute et puis que, que je l'encourage à faire ses expériences à partir en Erasmus, à partir à l'étranger comme moi j'ai fait et à faire cette C'est éducation libre. Je oui. crois que vous vouliez dire
2: bonjour à quelqu'un.
3: Oui, je voulais dire bonjour à mon amie Solène, donc euh, c'est une La amie, fameuse euh, La fameuse, euh, qui s'en est sortie aussi et euh, ça a été un, un soutien très important parce qu'on bah, était un peu des petits électrons libres quand on est sorti. et de pouvoir s'épauler dans cette démarche et dans cette mmh. quête de liberté, c'est sans vrai. prix. Bonjour André Foulon, Bonjour. merci
2: d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles, merci vous êtes directrice du CAFES, alors le CAFES, Yasmine le disait en début d'émission, c'est le centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire. Et vous dites
0: mieux que moi enfin, je
2: suis... Non, ne <rire> pas ça, c'est parce que je suis plus vieille, j'ai plus d'expérience. C'est situé euh, à Lille, euh, quelles peuvent être les conséquences sur la construction d'un enfant et son évolution en tant qu'adulte quand il passe son enfance dans une communauté euh, où euh, finalement il n'y a que des interdits, que des règles, que des dictats? Alors, un enfant,
1: déjà, on le plonge dans un environnement, il se construit grâce à ça. Donc, dans un environnement à caractère sectaire, avec toutes ses interdictions, ses obligations, il va y avoir des faits dommageables pour lui. Et notamment, une perte de confiance en lui, dans l'environnement, une perte aussi de capacité à, à, à avoir accès à, accès, voilà, accès à une diversité, en fait, mmh. une ouverture sur le monde. Et puis, il va être également euh, dans la capacité de s'interroger, en fait, puisqu'on ne pousse pas à développer son esprit critique. On va penser à sa place et on va lui dire comment voir les choses. Et donc tout ça va le construire, mais le construire avec une vision finalement altérée du monde. Ouais. Et euh, puisqu'un enfant, c'est un adulte en devenir, bah, ça va altérer sa citoyenneté future, euh, sa notion de la vie en communauté, etc. Et euh, ça peut être dangereux également pour euh, sa santé, euh, pour sa santé physique et mentale, également, en fait, et son libre arbitre, en fait.
0: Mmh. Le témoignage de Swazik a suscité beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Géraldine vous demande notamment quelle est la définition d'une secte Alors, il n'y a pas de définition
1: juridique du terme secte. D'ailleurs, on ne l'emploie plus tellement. On va plutôt parler de dérives sectaires, c'est-à-dire des comportements, des pratiques qui vont impliquer des faits dommageables pour la personne. Et tout ça arrive parce qu'il y a une emprise sectaire, une manipulation utilisée par un individu, un mouvement, pour arriver à ces dérives, en fait. Donc, il n'y a, a pas de réelle définition. Par contre... Pour déterminer si un mouvement est à caractère sectaire ou non, on va s'appuyer sur les dix critères de dangerosité qui ont été établis par le rapport parlementaire en 1995, donc, déstabilisation mentale, embrigadement des enfants, euh, détournement des circuits économiques, etc. Et il est combiné avec les dix critères de l'emprise mentale, c'est-à-dire déterminer si la personne est sous l'emprise d'un mouvement à caractère sectaire. Okay. Si, par exemple, elle a une allégeance inconditionnelle au mouvement, si elle est imperméable à toute avis extérieure, euh, il si, euh, y a une rupture dans la cohérence avec sa vie antérieure. Voilà, tous ces critères vont nous aider à déterminer si on est face à une emprise à caractère sectaire. Virginie vous demande comment les mouvements sectaires recrutent de nouveaux membres et quels sont les mécanismes de l'emprise Alors, euh, l'emprise, elle se met en place en trois étapes. Ça va d'abord commencer par une séduction, c'est-à-dire que ça peut être une rencontre entre une personne qui a des besoins, des attentes, elle, elle a une recherche, et on peut tous être à un moment donné de sa vie mmh. dans ce stade-là, et un manipulateur qui, lui, a bien compris ce que vous recherchiez, qu'elle va venir vous proposer toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Donc là, c'est la rencontre, la séduction. Et après, une fois que la séduction est faite, on va passer à l'autre étape, celle de l'endoctrinement, où on va venir, à coups de euh, manipulation, de techniques, etc., venir progressivement endormir l'esprit critique de la personne et enlever ses repères, tous ses repères, ses valeurs, etc., pour en mettre d'autres qui vont être ceux du manipulateur et complètement déviant, du coup. Donc, on met l'endoctrinement le, le, en place, et après, on clôture le, le processus par la troisième étape, qui est celle de la rupture. Il faut pousser la personne à rompre avec son entourage, oh. familial, professionnel, amical, C'est la même social. définition
2: que l'emprise dans les couples. Oui, Parce que bon, contre, on, on retrouve la même
1: chose, ouais. chose mis à part qu'ici, c'est euh, basé sur une idéologie à mmh. caractère sectaire, puisqu'on essaye, à travers ça, de faire changer le système de pensée de la personne. Donc voilà, c'est la légère différence, mais c'est vrai qu'on retrouve La logique est, ça. est la
2: même. Voilà. Ouais, mais quand c'est ancré depuis qu'on est bébé, c'est j'imagine que c'est vraiment difficile de s'en sortir, quoi. Là, je suis, je suis épatée par le témoignage de Soazie. Qui, – qui a un grand mon, courage. Oui, et puis à mon avis, qui a une grande intelligence aussi et qui a capté peut-être des petits détails à l'école, etc., et qui, en les additionnant, s'est dit tiens, il y a quelque chose qui est un peu déviant dans mon dans mon éducation. Mmh. Mais c'est quand même très, des très choses qui l'ont interpellée effectivement. Alors. Plus difficile
1: pour une personne qui est née dans un mouvement à caractère sectaire, euh, pas nécessairement, c'est différent, mmh. forcément, parce qu'elle a connu que ça. Oui, c'est ça. Alors qu'une personne qui euh, y rentre à un moment donné de sa vie et qui à un moment donné en ressort, elle a connu autre chose. Ça, elle Donc elle les repères sont pas les mêmes, effectivement. Oui. C'est pas forcément, c'est vrai que c'est juste différent en fait. Oui. Et il faut dans les deux cas qu'il y ait un déclic, oui.
0: ce que vous disiez, et retrouver quelque chose qui vous interpelle. Lily vous demande quels sont les signes qui doivent nous alerter lorsqu'on soupçonne un proche d'être sous l'influence d'un mouvement sectaire. Alors c'est surtout les
1: changements de comportement qu'on va repérer. Ça peut être un changement de discours, il va parler exclusivement de la doctrine, etc. Plus que de ça. Ça peut être des changements vestimentaires, alimentaires, des modes de vie, euh, des changements médicaux, etc. Et puis, on va repérer également un repli sur soi, la personne. On va repérer également une perte de discernement et on va aussi, c'est plusieurs critères qui vont permettre de déterminer que la personne, elle est sous emprise parce qu'elle est devenue dans l'incapacité de réfléchir seule. Elle, est, elle se réfère à chaque fois à ce que dit le mouvement. Donc tout ça cumulé, on peut se poser la question s'il n'y a pas un mouvement sectaire qui serait derrière. Mmh. Gaëtan vous demande vers qui ou vers quel organisme se tourner pour s'en sortir vers des associations qui connaissent l'emprise sectaire un peu comme la nôtre, le CAFES, mais vers également la Mivilud, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires au sein du ministère de l'Intérieur et avec qui on travaille depuis des années pour accompagner ces familles et ces victimes de dérives sectaires. Et bien souvent, c'est la famille qui se rend compte de cette emprise, pas la personne, puisqu'à ce moment-là, elle avait quelque chose de merveilleux. Mais la famille se rend compte de tous ces changements et c'est eux qu'on accompagne dans un premier temps.
0: Mmh. Noélie, vous dis, j'ai lu qu'avec la crise sanitaire, on assistait à une recrudescence des mouvements sectaires. Est-ce que c'est vrai et comment l'expliquer
1: Alors, oui. Il y a les offres à caractère sectaire durant la, la crise sanitaire se sont démultipliées. Parce qu'en fait, euh, à chaque moment qu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, ça crée un terreau fertile pour le manipulateur. Il va jouer sur les peurs, les incertitudes, les craintes, etc. Et il va venir proposer la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Et en fait, à ce moment-là, bah, comme c'est une réponse apportée, ça peut rassurer, même mmh. si c'est une réponse simple à une interrogation qui est peut-être un peu complexe, quand même. Donc, euh, à ce moment-là, le manipulateur va venir Complètement endoctriner la personne et l'emmener dans tout à fait autre chose. Et beaucoup de mouvements utilisent notamment tout ce qu'on voit passer actuellement, fausses informations, euh, théories du complot, etc., pour venir euh, séduire la personne et une fois qu'elle est séduite, l'emporter vers des pratiques complètement radicales.
0: Ils sont modernes, non Ils sont sur les réseaux sociaux, je crois.
1: Ah oui, plupart. oui, parce que c'est génial les réseaux ouais. sociaux, Internet, parce que ça, ça n'est en effet. Enfin, pour nous, on, on recherche et on trouve tout ce qu'on veut. Mais les manipulateurs l'ont bien compris aussi et ils vont venir l'utiliser, parce que c'est immédiat, parce que euh, ça atteint beaucoup plus de monde, etc. Mmh. Oui, oui, ils utilisent, ils surfent en plein dessus. – Elena vous demande si tout le monde peut tomber dans un mouvement sectaire, y a-t-il des personnes plus susceptibles d'être influencées ?– Alors, il n'y a pas de profil type de victime de dérive sectaire, ça peut arriver à tout le monde, parce qu'on peut justement tous, un jour, être en recherche, en besoin, avoir des attentes, par exemple, avoir une difficulté dans sa vie familiale, professionnelle, ou un problème de santé, etc., et on recherche une solution. Et on croise la route de quelqu'un qui n'est pas forcément de bonne intention, mais il ne va pas vous le dire, et il va tout simplement venir vous apporter les réponses auxquelles euh, des questions qu'on se pose, il va sentir une ouverture, et venir s'y engouffrer, et pour vous appâter, et vous emporter
0: vers euh, son projet à lui en fait. Donc ça peut arriver à tout le monde. Mmh. Grégoire vous dit, mon ex-conjoint est de plus en plus influencé par un mouvement qui m'inquiète, comment protéger mes enfants Ça, ça doit être évidemment très difficile à, à gérer pour lui, quoi. Alors, ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est se renseigner
1: sur ce mouvement, les pratiques, etc., et essayer de comprendre face à quoi on a affaire. Et si on est vraiment face à un mouvement à caractère sectaire ou pas. Il faut comprendre aussi que la personne, dans l'occurrence bah, le papa, enfin la, le conjoint, ex-conjoint, il est sous emprise. Donc, oui. pour l'instant, il n'est plus tout à fait lui-même. Et donc, il faut essayer d'échanger et de dialoguer avec ses enfants pour euh, travailler leur esprit critique, pour éviter qu'ils basculent dans l'adhésion complète à, au discours que va diffuser le papa ou la maman qui, qui adhère au mouvement, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de développer aussi leur esprit critique parce que ça peut être déjà un premier rempart contre cette emprise. Et si besoin, il y a possibilité aussi de solliciter le juge aux affaires familiales et de demander qu'il pose une interdiction d'emmener l'enfant sur les lieux de pratique, de l'immerger dedans, etc. Alors bien évidemment, il faut prouver par des faits concrets en quoi les pratiques qui sont imposées à l'enfant bah, lui causent des faits dommageables quoi, pour sa santé, son développement physique, psychologique, etc. Euh, qui sont les gourous et quel type de personnalité vous demandez il y a plusieurs, mais euh, la, la plupart du temps, c'est un comportement pervers. Et le leader, euh, le leader finalement, il constate qu'il a euh, ce pouvoir, cette emprise sur la personne. Lui, ce qu'il recherche, c'est d'avoir des personnes qui lui sont soumises et qui vont flatter son égo. Il est souvent charismatique, également. Euh, c'est le pouvoir de persuasion qui, qui, qui l'importe, qui le motive aussi. Euh, et après, il y a aussi euh, des leaders qui sont dans un délire et qui vont euh, être tellement convaincants qu'ils vont emporter les personnes qu'ils suivent euh, dans ces délires. Ils vont partager les délires, mais ça peut les amener vers des pratiques mais complètement extrêmes et dangereuses pour elles. Voilà, merci à Audrey Foulon d'être venue dans la maison des maternelles et merci infiniment à Soisic D'avoir accepté de raconter à Agathe Le Caron son histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain sur France 2, 9h25. Ciao tout le monde!